Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Livet vårt, det består av flest hverdager. Og jeg tänker at jeg er heldig, fordi jeg liker hverdagen så utrolig godt. Jeg liker rytmen i hverdagen. Jeg gleder mig til den første kaffekoppen om morgenen, for eksempel. Jeg gleder mig til fellesmiddag, og nästan hver kveld når jeg legger mig, så känner jeg på takknemligheten. Det har varit perioder i livet mitt hvor jeg har levd mest for helgen, og jeg elsker helger også, men det å leve for helgen betyder at fem av syv dager i uken ikke er optimale, og det tänker jeg er litt kjipt. Er du ikke enig? Jeg heter Sara Lossius. Du hører på episode 113 av Ingefær Podcast, som er Norges største helse- og livsstilspodcast, og jeg håper at du blir lite klokere av hver episode. Ukens gjest er Marte Holienbø, for mange av dere kjent som marsipan og smilefjes på Instagram. Hun har nylig gitt ut boken «Kyss hverdagen», og det er en bok om tilstedeværelse i praksis. Det er jo i de små øyeblikkene at livet utfolder sig, om vi bare er oppmerksomme på dem. Det snakker vi om, og vi snakker også om det å tørre og være åpne med de vi har rundt oss. Gode relationer, de skal tåle at vi har det vondt, og faktisk kan vi komme nærme hverandre når vi tør å være sårbare. Litt rann egen reklame. Mandag førstkommende, altså 15. oktober, så begynner online-kursen mitt «Sterk med Sara Lossius». Efter fire uker vil du stå sterkere i dig selv, og jeg tør påstå at du kommer til å få en bedre hverdag efter å ha lest alt materialet og gjort refleksjonsoppgavene som jeg har i kurset. Kurset det bygger på all kunskapen efter nästan tre år med Ingefær Podcast og mentaltrenerutdannelsen min fra Raw Training. Så du vil lære om verdier, om å sette seg gode mål, lage og opprettholde gode vaner og tilpasse mat og trening til akkurat din hverdag. Det kan du läsa mer om och melda på på sarolossis.no/stark. Husk Ingevars shot på torsdag med Ingevars faste spalter som vi en boost in mot helgen, men nå över till Marte för att kyssa vardagen lite. Marte, välkommen till Ingevar. Tusen tack Sara. Det är er väldigt hyggligt att ha dig här. Väldigt hyggligt att vara här Jag blir lite sån jag följer dig på Instagram eh, Og och dag så följer jag att 
eller så blir jag lite misundlig för jag får lyst til att flytta till Strin Du har fått någon meldinger på dig uppover. Du jag har det, det er väldigt hyggligt och det er bara komme. Du har plats du kan få bo i loven. Ikke sant? Det är plats där alltså, hela familjen. Samma hästarna eller? Eh, vi har ikke hester, vi har en katt. Ja, okay. Så det är er ganska god plats där faktiskt. Ja, jag är er mer glad i katter än hästar för att si det sånt. Ja, nei, men då vill du trivas där. Det är er bra. Om det kan det ner. vi ska snacka om vardagen idag för du har gett ut boken Kyss vardagen. Mm. Och så skriver du i av boken, nu är det inte väldigt gott. När jag gör en gång till. När jag gör livet mitt lite mindre, blir glädjen större och jag är er mer till stede och tiden, den går plötsligt lite saktare. Mm. Ja, det där jag har märkt det egentligen. Jag har varit hela livet lite sån ögonblicksjager. Um, en som har jaktat lite på det här på det nästa då har inte helt klart att ro mig i ögonblicket och um, har på något tänkt att okej okay, bara komma igenom det här då ska jag inte stressa bara bara helga kommer så då ska jag slappa av och så har jag insett att det vart att det här är er ju helt fel det är er ju det blir på något aldrig nog nästa jag måste stoppa upp här och nu och vara till stede där jag är er. Och så må jag nyta de här små tingene. Jag tränger inte fylla livet mitt med allt här stora. Jag tränger inte önska mig så många ting. Jag tränger inte helt tiden försöka bli en bättre utgåva av mig själv. Kanske jag bara ska infinna mig med att sån sån här er livet mitt nu och jag må leva i det, jag må vara i det. Och idag är er det bra nog att sätta sig och spela ett spel med jentorna mina. Och så blev det en bra dag. Det blev en bra nok dag då. Um, och det är er nettop det jag menar med att göra tingene mindre. Um, att det är er kanske inte den här stora storbyferien uh, där uh, ja, vi går och gläder oss ett halvt år för vi ska till New York. Uh, og och så glömmer vi nästan att leva lite för det vardagen bara går och går och går och så gläder vi oss til den här turen. Men kanske bara inte ska fokusera så mycket på de tingene där för sån har jag varit lite för sett framöver men nu heller bara gläder mig till den här middagen vi ska spisa sammen och så går vi en tur i skogen på och så gör vi läxor allt det små tingene klara vara ett stede där då har jag funnit ut att jag har det faktiskt bättre alltså än på den New York turen Selvom den New York tur nu är er skikligt bra. <laughs> Men när är er det du fant ut att det hörs ut som ett metalt skifte? Och när är er det skedde? Ja, väldigt. Det har egentligen kommit. Det kom väldigt mycket faktiskt när jag jobbade med boka. Mm. Um, men jag har jobbat väldigt mycket med mig själv uh, egentligen sista året. Så har jag varit på en sån liten självutvecklande uh, resa kanske och forskat lite mer på det här. Vad är er det egentligen jag syns är er bra eh, för mig själv. Inte tänkt så väldigt mycket på vad andra förväntar, eh, vad som, ok, vad ska jag göra med livet mitt på måttet för att ta lite större. Vad ska jag jobba med? Vad är er det som har värde för mig? Jag tänkte väldigt mycket på de tingen där och insett att det är er gängen min då, den lilla lilla egen min familjen min, eh, någon få nära vänner, naturen där er där jag slappar av då. Jag har gått väldigt in i det där var är er det jag har det bäst? Är er det när jag stresser runt och har extremt många baller i luften eller är er det när jag klarar att finna lite mer ro? Och det husker speciellt en dag där det var när jag satt och jobbade med boka så hade jag en väldigt sån fri arbetsdag. Så gick jag hade en sån fast ruta 
när jag gick ut över fjorden och fick liksom med mig skifte i årstiden och och bynt med boka i januari och var färdig där på våren. Ehm fick med mig all det här skiften i vär och temperatur och plötsligt var det fulesång och så var solen tillbaka och så huskar speciellt en dag jag hörte faktiskt på ingen för podcast när jag gick där. Så var det sånn, fysan, jeg trenger bare det her, jeg. jeg trenger kun det her. Jeg trenger frihet til att kunne jobba på en sån måte at jeg kan rusle den här turen. Og så trenger jeg å kunne være til stede på den måten som jeg er nå. Og så da får jeg bare spise havregrøt, altså. Hvis det ikke funker å jobbe på en annen måte, men jeg, det er sånn det her som er riktigt for mig. Og da tog jeg noen valg da. Da tog jeg, jeg tatt permisjon et år fra min faste jobb for å teste ut litt mine egne greier og bare gøtsa på litt, rett og slett. Og så har jeg en veldig støttende mann da som sier at eh, han minner mig på at hva er det verste som kan ske. Han minner mig veldig på det. For jeg er litt sånn, jeg synes det er skummelt å hoppe, hoppe i ting på den måten som jeg gjør nå og bare ikke ha noe sikkerhetsnett egentlig. Men, men nej, jeg synes det den frihetsfølelsen som jeg kjenner på nå, den er bare helt rå. Så jeg har funnet ut at det er det, er det som er riktig for mig da. Mm. Men da, når jeg leser deg som at frihet kan være en viktig verdi for dig. Utrolig viktig verdi. Mm. Jeg har um, aldrig følt at jeg har passet inn i en sånn ramme der jeg går på jobb klokka åtte og ferdig klokka fire. Um, jeg har prøvd, um, men jeg har ikke trivdet så godt med det. Jeg um, kjeder mig litt fort hvis det blir for mye rutiner. Og jeg er veldig sånn, uh, egentlig vært hele livet, veldig sånn, uh, jeg må fylle livet mitt med bra ting. For jeg har jo erkjent det egentlig hele, eller i hvert fall i hele mitt voksne liv, og egentlig kom den tanken veldig tidlig at uh, livet raser av gårde også. Vi må ta ansvar for oss selv, fylle med ting som vi som er riktig for oss, og for noen er jo det riktig å da ha den 8-4-jobben og rutiner, og det har jeg all respekt for, så jeg håper ikke alle gjør som mig at de bare slitter i jobben sin og, og um, prøver andre ting, for det, altså, man bare kjenner litt på det, hva er riktig for dig? prioriter hva du fyller livet ditt med. Det er så, um, den står veldig sterkt hos mig og det er frihet for mig da, å kunne tørre å prioritere det som er riktig for mig. Det handler litt om tid som vi skal tilbake til på, men du sa en ting som jeg synes er interessant, og det med hva er det verste som kan ske. Mm. For hvis man går litt inn i den, inn i fruktene, hva er det verste som kan ske, så er det som regel ikke så farlig. Nei, det er jo ikke det, men jeg har haft en sånn liten, um, et sånn lite, lagt et lite bånd på mig selv hele veien, og aldrig helt turt å gi alt for da er fallhøyden så stor. Hvis du, eh, hvis du gir alt du har, og hvis du er, eh, hvis, du, hvis du legger hele sjela di i noe, da, så er det så innmari fort gjort å bli skuffet. Mm. Og den skuffelsen har jeg vært så redd for. Jeg har vært så redd for å vise hvem jeg egentlig er, for da er det, tar det hardt å få noe negativt på det, altså. Mm. Men hvis du får negativt på det, så er det kanskje folk som ikke egentlig betyr noe. Ja, det er den jeg har måttet jobbe litt med, at man kan jo ikke bli likt alle. Nei. Det der har vært en sånn greie i livet mitt, at det, jeg må bli likt da. Hvis du blir likt av alle, så er man vel, vel som 
Hva er det alle liker da? Kanskje litt sånn usalta smør eller noe sånt? <laughs> usalta smør? Ja, ganske ja, uspennende greier. Det er uspennende greier også. Ja, det er det. Det har faktisk aldrig brukt. Jeg må ha salt i smøret. Jeg har sånn måtte tørre tørre det der altså, å være seg selv er jo en sånn klisjé men det er faktisk noe i det også at og kanskje man da får luka ut litt der personene som da kanskje suger den energien ut av deg da som, og da trenger du jo ikke å ha det i livet ditt tror du får det bedre hvis du rensker opp litt da rett og slett men når altså du sier at du har vært redd for å legge sjela i deg nå mm. men du har jo lagt sjela i kysthverdagen ja, veldig mm. hvordan er det? Det er så skummelt. Er det det? Ja, jeg var dagen før bokslipp, så da hadde jeg en sånn meltdown også. Hadde du det? Ja, ja, gråt og gråt og gråt. Mm. Hele dagen. Og egentlig var jeg litt sånn, jeg var ikke nervøs. Jeg har vært så rolig og bare vært kjempefornøyd. Og så kom det sånn skikkelig over mig ut på kvelden der, at bare nå skal folk lese og se. Og jeg har vært ærlig i boka og lagt. Ja, der har jeg liksom lagt sjela mi da. Turt å gi alt, egentlig. Da ble det litt skummelt. Ja, det skjønner jeg. Pluss at det er også en sånn, det er antiklimaks også da, når du har jobbet så mye med det, og endelig mm. så skal produktet ut og leve uavhengig av dig. Ja. At folk skal bruke det på måter du kanskje ikke har tenkt. Ja, ja. Tenke tanker du ikke har tenkt om boken. Mm. Eh, så det blir som å slippe kontrollen litt. Veldig. På produktet også. Og det er veldig vanskelig for mig. Mm. Slippe den der kontrollen. Det er jeg liker. Jeg liker å ha kontroll på ting, altså. Um, og plutselig da, få bilder fra folk på Instagram og bare se, her er boka di. Det er jo så utrolig hyggelig. Men så er det også kjempeskummelt. Det var litt sånn, åh ja, det skulle bli en bok, ja. Det hadde jeg glemt. Det glemte jeg litt der jeg satt med Word-dokumentene mine og Mac'en og mm. i min egen lille hule. Og fikk veldig frie tøyler fra forlaget og fikk egentlig forme boka veldig sånn som jeg ville. Mm. Og da er det noe med at du har stilt dig åpen eh, foran folk da, og bare sånn, her, mm. her er jeg. Så ja. Jeg skjønner at det er en sårbarhet i det, men det er også veldig tøft da. Ja, men jeg elsker utfordringer da. Jeg synes det er veldig, jeg elsker å få, så som jeg fikk eh, spørsmål om å skrive bok, så jeg tenkte mig jo ikke om. Jeg sier som regel ja. Mm. Eh, for alle som nye ting. Jeg synes det er, det er så spennende med livet, at det plutselig så åpner det seg en dør. Så kan du velge å gå forbi da, men hvis du går in, så er det, da kan du finne mange rum, som uh, du ikke har vært i før. Mm. Både i dig selv og I, ja. og I livet, og så kan det åpne nye veier det også. Absolut, og det er man ikke, mm. Og det, er, det kan være litt vanskelig med å, jeg husker før i tiden, så skulle jeg alltid, eller jeg hadde en sånn karriereplan. Mm. Men jeg har bare skjønt at det legger jeg vekk, eller har jeg lagt vekk, fordi jeg har jo tatt noen andre valg, men så har det foldet sig ut andre muligheter av disse valgene. Ja, så er du kanskje ikke visste at det lå der, som du ikke hadde klart å plotte inn på den planen? Ja, og hvis man lager en kanskje litt for rigid plan nå, så tror jeg man kanskje ikke ser disse dørene du snakket om. Nei. At man blir litt blind for de mulighetene som faktisk kan ligge der, som sånne små, små muligheter. Mm. Definitivt. Så bare tørre, tørre litt da. Mhm og hoppe på, selv om ting kan virke skummelt. Mm. Hva er det verste som kan skje? Ja, hva er det verste som kan skje? <laughs> Men boken er veldig nydelig, og jeg må jo si at det, at det er jo litt Nesodden represent også, fordi redaktøren din bor jo på Nesodden, mm. eh, og hun som har designet den er en av navene mine. Det er min Nesodden i boka, altså. <laughs> det er hyggelig. Så det, det setter jo jeg pris på. Ja, det er bra. Jeg blir litt ekstra stolt av det. Ja, det er supert. 
Det som jag synes er intressant är er att uh, du har er ikke alene nå om att skriva en bok om um, om det att leva livet nå. Altså, det är er ju uh, virker som en sån jag vet ikke om man kan se si en trend da, men att det är er flera böcker som på olika vis handlar om det. Varför mm. tror du det? Det ligger väldigt tid nu och jag har sagt uh, någon år bara som när jag snackat när vi har suttit där vid nindängen och snackat om mannen min och uh, på något att det måste komma ett skifte snart. Jag har aldrig tänkt att jag ska vara med och lägga det skiftet. Det har bara varit lite sånt det må komma ett skifte för vi kan inte leva sånt som sånt som vi gör nu med så mycket input och så mycket vi ska alltså vi ska arbeta arbeta arbeta, prestera prestera prestera. Och så klarar vi att finna alltså det med stillhet och till och med lite sånt tomhet, det är er nästan liksom tabu. Det där man bara har det liksom tomt. Vi har liksom inte någon kultur för och vara stille och känna lite på tomhet och tomhet är er kanske lite fel ord därför det hörs lite negativt ut men det er stillhet då. Eh, jag bara ser det sån nå som är er i byn här sitter på bussen. Det är er ju ingen som ser upp från skärmen. Jag märker det med mig själv och plockar upp den här mobilen. Mm. Och vi sitter liksom ukritisk och och blar och scroller, hoppar in på olika nettsidor och vi bara vi fyller på med så inmare mycket att när vi ska slappa av så tar vi fram mobilen för exempel då. Mm. Och det blir ju inte stille då. Det fyller ju hodet ditt med ting. Um, och vi uh, vi ska vara bäst på träning och vi ska ska på något prestera på alla plan. Vi ska vara superföräldrar och vi ska ja. Och då har jag ofta tänkt att det må komma ett skifte. Mm. Vi kan inte det kan inte vara ett sånt här det blir slitsamt för oss. Vi är er inte skapt för att leva sånt. Hodene våre, altså hjernen vår er ikke bygd for så mye intryck. og det er jo det Karina Paulsen kaller for um, inntrykksmaksimalisme. Ja. Og det gör at vi blir uh, at vi blir slitne og stresset, og dermed tar vi dårligere valg, for eksempel. Ja, så vi sover dårligere, vi tar mm. dårligere valg, vi klarer ikke å lande. Det er litt den der følelsen at du kör på genom hele dagen, og så krasjlander du i sofaen, men så klarer du ikke å slappe av deg, eller? Nej, da er man tired but wired, tror ja. jeg det heter. Ja. Det er måten man er trøtt, mm. og, og, men likevel så er det sånn streng inn i deg på ja, noe som ja. dyrer. Ja, du er i hele spenn, og det der har jeg kjent, ja, og jeg har ofte fått på en måte kommentarer på bilder på på Instagram og sånn, at åh, det ser ut som du er så rolig. Og ja, det kan, <laughs> jeg er det, nu er jeg veldig rolig, altså, men men jeg har også slitt veldig mye med det der, at jag har desperat letat efter den här roen i mig själv men det, den kommer på något sätt för det är er så det är er så mycket input från alla kanter. Så jag jag tror att det är er en ond i tiden nå då hvis man kan kalla det och det är er därför vi skriver mycket om det och därför det kommer de här böckerna och jag ser att folk tar ju emot med öppna armar folk vill ha det. Folk vill bli minna på att vi må roa Rett så vi trenger det. Jeg elsker å kjøre tog da jeg var liten, fordi ja. da kunne jeg bare sitte og stille ut vinduet. Mm. Tok rum dagboken min, og så skrev jeg ingenting. Eh, og det var, altså, vi bodde i Tønsberg og besteforeldrene min i Oslo. Mm. Så den halvannen times togturen var sånn, jeg gledet mig til den, fordi jeg kunne gjøre ikke noe. Det fikk en pause. Noe. Ja, og jeg ser det samme på døtterne mine, for de får ikke noe, vi kanskje hører på radioteater eller noe da, i bilen, mm. men de har ikke noe skjerm. Nei. Og de sitter bare og stiller ut vinduet og nynner, og jeg ja. tror det er samme mentala avkopplingarna. och du ser ju säkert att de de trenger det. Ja, de faller till ro med det. Jag tänker att visst då är er det jättebra att du har gjort det med barnen dina att du inte bara satt på den skärmen för idag har du ju lärt dig att klara finna den roen för jag tror det är er många faktiskt barn 
og voksne som ikke, de vet ikke hvordan de skal finne den, for de er vant til at de må få en eller annen stimuli hele tiden. Mm. Eh, og da klarer du ikke, altså jeg gjør litt yoga med jentene mine og sånn, og da snakker jeg med de, ikke, det er ikke mye også, men de kan solhilsen og bare det å ligge, ligge og bare være stille i tre minutter. Mm. Eh, og da snakker jeg med de om det at det, er dere redde eller leider eller så kan dere bare vite at dere kan bare sette dere på den matta her og bare være litt stille og bare kjenne litt etter og jeg tror det er kjempeviktig å lære dig, at det bare prøver å finne en ro inni deg selv så går det kanskje litt bedre Men yoga er det en av grunnen til at du er litt roligere enn det du var før fordi det har skjedd et skifte de siste årene med deg Ja, absolut. Jeg har jeg har springet opp mange bakker også, med høy puls og det elsker jeg å gjøre elsker å gjøre det Men jeg har funnet ut, sånn som i går, så jeg kjente jeg var litt sånn nervøs at jeg skulle hit da, visste jo ikke helt hva du skulle spørre om. Og så var jeg hjemme hos eh, mamma og pappa på Toten. Um, og så hadde jeg tenkt, jeg hadde med å løpe klær, og jeg tenkte at nå skal jeg løpe meg skikkelig, bare få blåst ut alt. Men så sa jeg til mamma at i dag tror jeg det er viktig å bare gjøre yoga. Og bare roen i det. Så jeg har blitt veldig flink til å kjenne når er det jeg trenger å på en måte spide meg selv opp litt og... Mm springer ut får ut litt gør det er ofte hvis jeg er liksom litt frustrert eller men hvis jeg er litt så nervøs eller spent eller mm. så er en liten tur ned på matta veldig bra for mig. Jeg trodde at yoga ikke har vært noen ting for mig, for jeg er veldig sånn effektiv, kjører på, skal liksom få putta mest mulig inn, tar en kjapp tabatøykt, jeg elsker det også, men bare den der, og rett og slett, nå skal jeg gjøre yoga i en time, og hjelp som jeg får hjem for da, altså. Mm. Og i stedet satt på, inne på garderoben her og bare tog et par gode magedrag, og ja, da følte jeg meg klar. Og du sentrer deg selv, på ja, en måte. rett og slett. Bare klare å finne deg i seg selv, da. Er det en av tipsen du kan ha for å få en mer harmonisk hverdag, på en måte? Yoga? Eller, ja. Altså, det, eller hele boken din handler litt om det, da, at mm. uh, være til stede i øyeblikket. Mhm. Absolut, jeg har jo sagt at jeg tror om noen år så gjør alle yoga. For jeg tror, eller i en eller form da, eller mindfulness på en måte at jeg bruker den Headspace-appen, og jeg tror ja, enten yoga eller en form for meditation, at det har blitt en del av hverdagen til mange, mange flere enn det er nå. Mm. Nu er det kanskje en gruppe som er litt interessert i sånne her ting, men at det kanskje, kanskje man faktisk nesten gjør det på på gamle hjemme, liksom, at, at man tar en sånn, at alle i samfunnet gjør litt, uh, gjør, uh, kanskje ikke yoga da, men uh, har den der mindfulnessen, meditationen, at den kommer litt sterkere, for det tror jeg kan være absolut en del av det, å, å klare å finne den her roen. Mm. Da kan du ta det med dig. jeg merker jo jeg tar det med mig in i så mange situationer. Hvordan da? Nei, for eksempel, det du sa med togturen i sted, så tänkte jeg på at ja, jeg har blitt mye bedre på bare, når jeg er på sånn transportetapper, altså på bussen jeg gikk i dag også. Jeg hadde telefonen oppe litt, men så bare bevisst, eller blir litt klar over at, åh, nu sitter jeg med mobilen igjen, og det er jo alle andre på den bussen her. Nå legger jeg den i veska, og så ser jeg rundt mig. Og da oppdager du kanskje noe nytt da, eller ser et morsomt menneske, eller, altså, det er så mye du går glipp av. Jeg tenkte på det i går når jeg stod på bussholdeplassen, og så så på mobilen, og så bare så jeg opp, så bare, men herregud, bladene skifter farve. Ja. 
Jeg må heller se på det. Nettopp, vi er i gang med en ny sesong. Mm-hmm. Tenk så mye vi og går, det går så fort. Det går så fort. De høstfargene her er det to uker, liksom, og så er alt brunt. Mm. Samme med våren. Eh, jeg tenker hver vår, at, eller i hvert fall de to siste vårene, at nu skal jeg nyte, jeg skal ikke jobbe så mye på våren, fordi Nei. jeg skal være til stede. Mm. Og så er våren ferdig. I hvert fall denne våren her da. Ja, ja, den gikk jo rett over en sommer. Ja, jeg brukte ikke vårjakten min, så det er kanskje Nei. litt ekstraordinært. Men, men det er noe med, og man trenger ikke så mye, man trenger ikke ta fri fra jobb, liksom. Jeg tenker sånn, Absolutt den turen ikke. du nevnte i sted, mm. eh, gå en kveldstur, ja. eller, altså, og det er det boken handler om, det er sånne små ting. Ja, og det er det jeg tenker at, det, for jeg vil ikke at det her skal være nok en sånn greie som folk skal prestere og klare Nei, å være til stedet. Nei, det var et spørsmål mine, faktisk. Ja, det skal ikke være en sånn der... Det her også skal vi fikse, folkens. Mm. Nå skal jeg nyte hvert øyeblikk i Ja, nå skal jeg nyte hvert eneste øyeblikk, og det er sånn veldig viktig for mig å presisere at jeg går ikke rundt som en sånn der hur er meg rundt dame som bare har det helt strålende hver eneste dag. Definitivt ikke. Og det ser jeg litt på bloggen min nå, at, og jeg har liksom forsket litt på den delen nå, at i de perioden i livet jeg faktisk har hatt det tøffest med mig selv, så har jeg skrevet um, om veldig sånn små gleder på bloggen. Mm eller om fine ting på bloggen. For jeg tror når jeg er midt oppe i litt sånn kaos, så er jeg veldig på å klare å finne de her små tingene som holder mig oppe. Mm. Og da tenker jeg litt sånn misjonen min med både bloggen min og boka, og at det, selv om det stormer litt og det er kaotisk, og så finnes det alltid noe bra da, i en dag. Om det så er at i dag ble kaffen mye bedre, mm. eller i dag klarte jeg å lese to sider en bok, og klarte jeg virkelig å ta inn de to sidene. Eller eh, det var skikkelig fint å ha katten på fange i dag, fordi det var litt kaldt, og den var varm og god. Altså, det kan være bare sånne helt små, små ting. Mm. Og så er det kanskje kaos ellers. Men da har du liksom, ok, tre ting da, på lista som var hyggelig den dagen her. Mm. Så, så det er ikke sant man skal gå rundt og tenke at, åh, jeg er ikke, jeg er ikke, jeg er ikke lykkelig, så da har jeg ikke fått det til. Fordi... Ja, for det første er det noe lykke, litt sånn problematisk begrep, da jeg sier heller glede. Men man kan ikke gå rundt og være glad, absolut hele tiden, absolut ikke. Og du da undertrykker man jo andre følelser. Definitivt, mm. og jeg er så for det der at man må tillate sig å være, være trist, og man må tillate sig å klage. Jeg har en sånn venninne som sier til meg at Marte, du må klage, du må ikke ha dårlig samvittighet for at du klager. For det er sånne ting jeg kan ha hatt veldig dårlig samvittighet for, for jeg har det jo så bra på så mange plan. Og så er det sånn, kanskje klager litt på noe, en dårlig natt eller et eller annet sånt, og så må jeg innskylde meg med en gang etterpå. Eh, for jeg ikke føler at det er rett til å klage. Men så sier hun at, kom igjen, Marte, nå tar vi fem minutter, og gjør du klager litt, uten dårlig samvittighet. Det er litt noe med å bare... Alltid noe å sette fingeren på. Ja, alltid noe å sette fingeren på. <laughs> Pass oss for å ikke bli for glad. Nei da. Men det skal i hvert fall ikke bli et sånt der prosjekt som folk føler er helt uoverkommelig. Nei. Men jeg tror man kan trene det opp litt da. Ja, jeg tror absolut man kan trene seg opp, for det er noe å trene seg opp med å se øyeblikket. Ja. Jeg tenkte på det til morgendag hvor jeg våknet for sent um, mm. for, å få internet, altså for å få en rolig morgen da. Ja. Og da eh, slo det meg sånn, for boken er veldig fin og harmonisk og alt sånn her, så tenkte mm. jeg sånn, sånn er det ikke alltid Nei. her. Og jeg regner med at det ikke er alltid liksom, friflytet harmoni nei, nei. hjemme hos dere heller. Nei, vi, vi har noen grupper med noen venninner på, på Snapchat, som vi sender hverandre, alle de her bak fasaden. Og så fikk en snap av venninne her om dagen og bare, ok, vi har sluttet å bruke doen, vi tisser bak sofaen liksom. Det, det var hennes fireårige gutt, og hun hadde liksom funnet ut at det var der doen var nå. Mm. Og da er det sånn, 
då skriver vi liksom kyss vardagen oss. Det här så att det är er, det är er definitivt inte alltid sån hos oss heller. Vi har vi har stramme tidsplaner och massa som sker i livet vårt vi också. Så det är er en sån kontinuerlig kamp mot klockan egentligen. Men det är er lite därför jag tror jag är er sån det betyder mycket för mig den boken här nu för det jag känner jag jobbar mycket med det själv och då det är er en sån evig evig kamp egentligen men jag klarar att vara lite mer det stället då. Du var snill med sig själv när du skrev mail till mig här om dagen så skrev du att det var inte att du skulle ändå upp med ge ut bok och vara mer synlig att vägen har blivit fylld med ymse. Ja, den har varit fylld med ymse. Jag har har inte alltid varit så väldigt grej med mig själv alltså. Jag har inte det. Um, og och det var väl i fjor höst så kände jag nog bara nå topplet där liksom. Då hade då kände jag både då det att panikanfall och jag måste stoppa bilen mitt uppe på fjellet och måste ut och puste och bara toppa sig helt uh, med allt egentligen. Kände att det hade varit lite sån ehm många ting skjult för mina vänner eller närmaste då i i många många år att jag att jag hade känt att jag hade haft väldigt mycket oro i kroppen, mycket angst, mycket alltså trubbel med mat, sånting um, som jag inte har nå längre och inte haft på många år, men jag är er lite sån när det har gått någon år så kan jag se tillbaka och se att ah där hade du det skickligt kipt. Och så har jag på något sätt aldrig um, fått bearbeta de här tingen och jag har aldrig snackat med folk om det. Så jag tror det bara blev lite sån jag kände att jag hade hållit väldigt många ting skjult för uh, min närmaste. Jag tänkte nu ska jag bara jag beställde en timme hos, hos legen min och gick dit en gång och bara klarte inte och öppnade mig i det hela tatt så jag bara sån nej jag har lite vont i ja det var väl jag har en någon fläck här eller sån jag tror bara du måste se på den och så jag fant på något helt annat i där jag satte mig i den stolen för jag bara jag klarar inte att se si någon om att jag inte har det gått inne mig då men gång nummer två då var det sån där bara tårkanalen öppnade sig jag bara fortalte allt det henne och blev sent rätt till psykolog och var sån du måste snacka med någon så jag reste dit och bara det var så befriande och deilig och sitta med ett annat människa som inte kände mig och bara få snacka om mig själv. För jag har alltid varit den gängen som har lyttat då och ska fixa andra folks problem och själv har jag alltid helt strålande. Det var en väninna av mig som sa där eller min bästa väninna att jag känner inte att jag kan säga si att jag har det färd till Marte för det hur har det så inmar i bra helt ja. Så det blir vanskligt för mig att säga si att jag inte har det bra för jag tror hon känner det på något sätt. Men jag tänkte att nu ska jag snacka med vänner min om det eller vänner min om det då. Och det var en sån dag här i Oslo i fjor faktiskt i november i fjor. där jag hade alla mina närmaste vänner runt bordet och jag var så nå men jag bara fortäller lite om hur den har haft det liksom. Og vi satt der og vi gråt og vi lo og det var bare sånn, det var så varm det var så varm stemning det var så det var så fint jeg hadde hørt sikkert at jeg blir litt sånn skjelven i stemmen og bare snakker om det for det, det var så jeg bare merket at når jeg klarte å åpne meg da mm. og klarte å være sårbar så fikk jeg så mye kjærlighet tilbake og det var sånn det var en omvendelse for mig også å bare kjenne der at det, ok, det er greit for mig også og ikke alltid ha det bra mm. Og når jeg turte å kjenne på de følelsene der, og turte å være åpen 
eh, om det då. Så gick det så inmari mycket bättre. Så jag lärde så mycket där att det trenger inte vara så inmari god jag. På ting trenger inte få till allt och trenger inte folk liker mig allikevel. Jag var det det du var lite rädd för att hvis du skulle visa en sårbar sidan att mm. at de ville gå. Ja. Jag var jag har alltid varit lite rädd för det. Hvis jag visar mig egentligen så flykter de. Men de har kommit närmare. Mm. Jag tänker att att de också alltså där er nog må vara öppen i en relation så er man öppen tillbaka. Ja. Og så absolut. Altså, vi har fått en helt vill öppenhet vi. Det har nästan gått sportigt då. Mm. Vem kan vara mest öppen här? Alltså det har brakt vänskapen om inte helt nya höjder. Mm. Och jag är er inte rädd för det. För mig är er det inte något tabu att jag har varit hos psykolog eller nu är er det inte något tabu att jag har haft min ting och strimma då. Det är er, det är er inte det längre. Det är er inte tabu att gå till psykolog i det hela tatt. Er jag tänker att eh, at det er veldig mange ting som man kanskje ikke, eller som kan være deilig å snakke med en ekstern person som ikke ser, eh, som vet om det alt det andre, og som har ja. et mer neutralt blikk, eh, og som kan løfte tankene, ja. og som også, eh, ja, som du alltid ikke trenger å spille noe for. Da. Mm. Og så tror jeg også at, eh, som det var med dig gå til mm. psykolog er kanskje første skritt på och være mer åpen i andre relationer ja. også. Jeg merket at det var veldig... Det var så gott att bara få snacka igenom ting där först mm. och att han gav mig en bekräftelse på att det här eh, det här är er grejt. Och han gav mig någon tips och någon råd och fick mig att förstå att eh, det här är er inte så unormalt som du tror. Och han fick mig också till att förstå att jag tränger inte att ta ansvar för andra människors känslor eller det har på något också varit min grej att jag tar in allt så väldigt väldigt starkt och ska fixa upp i det mm. och ta lite sån ansvar för för andra människor men ta lite ansvar för dig själv nu och bara få snacka igenom det där och så snacka med andra folk om det mina närmaste så var det det, det lättar skickligt den där knuta som jag hade i bröstet för jag slet skickligt med pusten och så jag kunde gå på fjellet och bara hive til pusten og tårene rant. Jeg bare kunne ikke forstå hvorfor jeg ikke klarte å trekke den pusten. Jeg våknet om natta, jeg var kvalm og klart. Og så jeg bare trakk ikke pusten ned i magen. Og det kjenner jeg jo nå når jeg puster med magen hvor utrolig godt det er. Mm. Og så bare det er en ekstrem hverdagsglede for mig også. Puste ned i magen, ja. Puste ned i magen. Mm. Jeg har så mange som, og meg inkludert, som ja. gjør... Ja, du puster ned i, I halsen. Fulepust, liksom. Ja, ja. Det var där den satt. Och glömmer och jag glömmer det. Jag brukar ju istället på Headspace, jag brukar ja. Calm. Ja. Och när jag loggar på den så är er det sån och jag gör det inte så ofta bara så det är sagt. Jag är er inte sån meditationsguru men där är er det sån take a deep breath står det med en gång man ja. och då bara Åh ja, det var sån det var. Mm. Eh och jag ser jenten mina puster ju så gott i magen. Ja, det är er så Men på ett eller annat så glömmer man det kanske i trånga byxor och drömmen om Justin Bieber, jag vet inte. Yes, det kanske där det kanske där det går alltså. Men det var den jag jag hade ju också den där eh, ok, ta ett djupt pust. Men jag fick det inte till. Alltså det var ju omöjligt. Det bara gick inte. Jag visste inte hur och jag tror det har varit så i många år. Ja, det har det nog då för du har lärt upp musklerna på en annan måte ja, ja, ja. Så nej det är er så deilig. Så jag har verkligen bara kommit ut av det året här som ett nytt människa. Ja, för det är er det och så jevnlig yoga eh, och Jag ser fram att den boken vi har skrivit den så har du det har varit en inre resa också. Ja, definitivt. Mm. 
där fick jag liksom bearbeta kanske många även om jag inte har skrivit så väldigt mycket om akkurat vad jag har stridit med in i mig så så har jag ändå när bara skrivit den boken och har ro till att göra det och bara varit hemma, jobbat hemma, gått massa turer, gjort massa yoga så har jag bearbetat och snackat massa med folk och så då bara Mannen min har jo sagt att han har fått en ny kone. Jag tror han alltid har varit glad i kona sig men han han märker att jag är er mer rolig och ikke stresser med ting och ja, lite mindre sint. Lite mindre sint alltså. Ja. ja. Eller låt det lite mindre snappy på något sätt. Ja. Lite sån det här går fint. Det går bra. Mm. En ting det är er inte så viktigt typ. Nej, det är er inte så viktigt. Mm. Och där er har han väldigt han minner mig på han är er en väldigt klok man då så han säger oss att Martin om vi kan lägga oss uppgifter. Det er liksom hans livsmotto. Vi må ikke lage oss oppgaver. Den skal jeg ta med. Den må du ta med deg, mm. for den har også... Det har jeg tror jeg var noe han fant på nå siste året, for jeg tror jeg bare har puttet litt for mye inn i ting, og så, eller inn i livet, litt for mange baller å hente ned. Så han bare, Martin, nå må du ikke lage deg oppgaver. Og den tenker jeg på ofte. Mm. Prioriter. Er fin. Ja. ja, den er... Den er fin. Man trenger ikke kaste opp hundre baller. Nei. Nå kanskje to er viktige. To, når to var viktige, så kaste opp de to, og så klarer du å ta de imot. Mm. Två fina ting från mannen i en ja, episode. Ja, det är er kvärt. Han ska få lite redan också. Han blir nästa gäst, blir han inte det? Ja, han får bli bonusgäst. Ja. <laughs> du, jag vi snakkar om eh, tid, mm. för det handlar ju lite om. Vi har varit inne på det lite. Mm. Um, jag nämnde Karina igen. Hon säger att um, tid är er demokratisk. Vi har de alla. Vi har 24 timmar till rådet allsammen. Ja. Eh, og så må vi prøve att fylla den bevisst slik at vi føler at vi eier tiden mm. altså det er mer eller mindre vanskelig ut fra situation man er og ja, eh, hvor økonomisk frihet og alt sånn er så ja. altså, det er mange ting man kan putte in i det men mm. man kan i hvert fall prøve å eie tiden i stedet for att føle sig slav av tiden mm. og det handler jo i hvert fall for mig så handler det om å, å prioritere ting jeg har skrevet litt om det i boka og at det prova finna någon fokusområder i livet ditt som är er viktigt för dig. Mm. Och gärna familjen din, då, du har familje. När jag säger jag så tänker jag faktiskt ofta på familjen min. Um, och det kan vara då för exempel uh, uh, fritid, uh, jobb, uh, en hobby eller träning, uh, egen tid. För exempel att du har har någon sån fokusområder. Välj där fyra för exempel och står du om för ett valg eller Jeg kjenner at okay, her er det noe som vil inn i livet mitt, så tenk, er det her noe som gagner fokusområdene dine? Er det her noe som eh, gjør mine fokusområder bedre? Og så som jeg også skriver i boka, at eh, er det ikke et klart ja, så er det et nej. Mm. Og den prøver jeg virkelig å leve litt etter, fordi den magefølelsen min, den er skikkelig sterk, og den merker at når jeg har fylt den, da då har jag inte så mycket stress heller för då har jag på något sätt ett väldigt aktivt valg som jag känner är er väldigt indre motiverat så den och ha med sig den där är er det ett är er det ett ja så ett klart ja så är er det faktiskt ett nej och då skall inte du påta dig det ansvaret eller den tingen mm. hvis du klarar att låta vara då någonting må man någonting någonting jag gör för det är er ju inte så att att man ska römma undan ting i livet. Noen ting må man jo selvfølgelig gjøre. Mm. Eh, og... Det er ikke alltid det er et helt klart ja for mig å vaske alle klærne til barna, for eksempel. Det er definitivt ikke, men du vet på en måte at... Okay, men det handler om litt større ting. Ja, ja. sant, det handler om litt, litt større ting. 
så selvfølgelig, men det å skrive litt om i boka og akkurat sånn der med, for det merker jeg når jeg jobber hjemme, og du jobber jo også mye hjemmefra, at jeg har ikke helt klart å lande på ting hvis jeg har masse rot og masse klesvask og sånn rundt, men jeg har bare strukturert den tida veldig, og sagt at på tirsdag og torsdag så vasker jeg klær, og så gjør jeg det ikke de andre dagene. For da slipper jeg å sitte og tenke på mandag når jeg sitter av hjemmekontor og bare, åh, skulle jeg satt på en klesvask? For da vet jeg, da har jeg det på en måte nede på papir, at nei, det skal jeg gjøre på tirsdag. Og på torsdag skal jeg vaske huset på en måte, og på fredag skal jeg handle inn ukehandling. Så det har jeg også merket at det ved å strukturere livet da, og skrive det ned rett og slett, bare få det ut av hodet, ned på papiret, ha fem ukemenyr for eksempel som du rullerer på, bare sånne ting som gjør at du slipper å gå kverne på det oppe i hodet, det er helt enkle ting men det tar masse plass vi bruker mye tid på valg så hvis du spiller deg god med å ha mindre valg ja, det er nettopp det, og da får du faktisk mer tid igjen da, så det merker jeg og jeg har alltid tenkt at jeg er ikke noen sånn menneske som planlegger og jeg tar litt sånne ting som du kommer med og handler middag, hva jeg har lyst på der og da og litt sånne ting, men da blir du gående og tenker da, hva skal jeg til middag i dag da? Når skal jeg få gjort det? Når skal jeg få brettet sammen de klærne som ligger i sofaen der og ligger der i en uke liksom? Så ved å planlegge litt og strukturere litt og bare få ting ned på papiret, så har det frigjort masse tid i mitt hode i hvert fall. Og jeg tror ikke det bare er kanskje, det er ikke sikkert du sparer mer enn ti minutter, men jeg tror det viktigste er den følelsen av tid. Det er følelsen, det er den mentale lomma du skaper i hodet ditt så du kan da fylle med noe annet ja, for det er den når man er stresset, så er det fordi man føler at man har for liten tid til å gjøre det man skal gjøre så det å prøve å mentalt skape bedre tid gjør jo at man for eksempel fokuserer bedre eller det hørtes ut som jeg er dritgod på det det er jeg overhovedet ikke, men jeg øver og øver det er ikke så god selv, skjønner du, det er litt viktig å få frem at jeg øver og øver og øver jeg også og så merker jeg at det her funker skikkelig bra, så det her skal jeg fortsette med. Og så tar det jo litt tid før noe blir vane. Det er ikke alltid vi klarer å ukehandle, eller alltid jeg klarer å vaske det huset på torsdag, eller alltid jeg liksom får til alle de her tingene som jeg har planlagt at jeg skal gjøre i det hele tatt. Men jeg merker at det frigjør faktisk tid for meg også, mentalt opp i hodet. Så det er deilig. Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det vi bruker tiden på, bruker vi livet på. Det sier Oskar Rina, nå føler jeg at jeg henviser mye til henne, men det er den første episoden. Men det er også, du nevnte det som vitt, det med næring til hjernen. For det nevnte du med smartphones, eller iPhone eller hva det er. 
Eh, det å være bevisst på det vi läser, vad mm. vi ser på, hvem vi följer, hvor ofte vi er på mobilen. Mm. Så jeg tänkte bare, hva er det som gir dig mest næring? Mest næring til hjernen. Mm. Jeg får eh, også, når jeg er på fest, så sätter jeg mig med den personen som jeg vet går rätt in i dybden på samtaler, for gode samtaler. Mm. Det gir mig skikkelig næring til hjernen. Jeg har noen sånne mennesker i livet som ikke er redd for att gå i dyp på ting, og jeg bare elsker det. Jeg synes det er så, det gir mig så mye å snakke med folk om sånn ikke overfladiske ting. Det er fint å ha en sånn overfladisk, hei, hvordan går det på butikken nå? Men det der, når jeg känner at jeg sitter med et annet menneske og bare snakker om livet selv, mm. da er det sånn, den rusen kan jeg være litt sånn der jeg går på et par dager, mm. sånne gode samtaler. Så det er absolut det, og så er det jo naturen da. Jeg skal ta en tatuering etterpå, ja, Sara. Så det? Av uh, et lite tre. Fordi uh, naturen betyder så ekstremt mye for mig. Hvor skal du ha den da? Den skal jeg på håndleddet. Og er så koselig. Ja. Jeg skal ha hjertet der. Du skal ha hjertet der. Ja, for du minner meg på kjærligheten i livet. Ja, sant. Jo, men det er så fint da. Ha det der nede. Så jeg kjenner at naturen, den, den gjennomsyrer jo egentlig alt jeg gjør. Og det var jo noen jeg gikk i naturen at jeg kjente at det er jo det her jeg trenger i livet mitt. Det er jo, og det er der jeg Det er der jeg tenker klarest, og der jeg kommer på ideer, og det er der jeg puster med magen, så naturen gir definitivt næring til hjernen. Eh, og så er det å være litt sånn bevisst på ja, hvem jeg følger på sosiale medier, for eksempel, eh, hva jeg velger å ta inn av diverse råd. Det er, som, også det er råd om alt mulig rart, hva du skal spise og hva du skal trene. Og der er jeg blitt ganske råd på bare, jeg kjenner etter hva som funker for min kropp. Og så tar jeg det derfra. Prøver å unngå litt sånn tips, ja, altså. <laughs> for det er sånn som... Jeg får sovet et bra tips. <laughs> ja, det er, et, det er et godt tips. <laughs> så tar med dere det tipset. Nej, da, men jeg tror vi må være litt sånn der ærlig med oss selv, da. Kjenne hva er det som funker? Og blir du stresset av å følge folk på Instagram som har et strøkent hjem, eh, som lager fantastisk fin mat, eh, som også alle... Altså, hvis du blir stresset av sånne ting, da må du ta et valg om å slutta följa den personen. Mm. Och så må du både finna de som ger dig inspiration på den nivå du vill ha det da. Men när du har bist i perioder jag har tänkt på när du var inspirerad i boken för exempel mm. eh, så du säger att det ger näring och gå i skogen för exempel eller över sjön eller på fjellet. Ja. Tar du där tid till det, även om du har en to-do list som är er sjukt lång och bara nej nu ska jag gå en tur, även om du mm. egentligen borde jobba? Gör du det? Ja. Jeg gjør, ja, men den er kort da, den ja. turen. Men jeg må det. Altså, jeg er sånn skrudd sammen at jeg får ikke til å gjøre noen ting. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg ikke har, uh, hvis jeg ikke er motivert for det, det er litt sånn negativ uh, egenskap, altså. For at jeg, for eksempel det å skrive boka, var sånn, jeg hadde jo bare egentlig fire måneder på å skrive en ganske tjukk bok og ta bilder. Og jeg tenkte at her skal jeg ha meg sikkert sitt, 12 timer om dagen, må sitte på kvelden. Det her blir stress. Jeg klarte å sitte bare maks tre timer om dagen, da. Så måtte jeg ut og gå en tur. Mm. Da sa det stopp, på en måte. Så jeg, men også da er det en kort tur ut, da. Og, men jeg, ja, jeg er ganske sånn effektiv, da. Så når jeg først setter i gang, så forsvinner den to-do-lista ganske fort. Jeg er ganske sånn effektiv type. Um, Men jeg legger mig da ofte med litt sånn hjertebank da, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke har fått slappet skikkelig av, og det har vært masse, jo da, det er mye høy puls i den kroppen her. Det er det. Ja. Det er godt å høre at du er normalt. Ja, ja, herlighet. Her er det, det er absolutt stress å spore her. 
Jag lyssnar att avsluta med att bara kyssa vardagen lite. Mm. Eh, det är er ett väldigt fint begrepp så. Ja, jag blir väldigt väldigt glad. Ja, liker du själv? Ja. Vad är er det bästa med vintern? Åh, det bästa med vintern. Det är er, um, när vi är er ute i hagen uh, och det är er sån skikligt skarp 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 vindluft. Jag liker den lufta, den vinterlufta så inmari gott. Den är er så frisk. Och då vi har en sån grej på vintern att vi går ut på jorden. Vi bor jo på en gård. Uh, och så går vi ut på jorden på kvällen som hentna och så bara lägger vi oss i snön. Och så kikar vi på stjärnorna. Det är er sån tradition. Det gör vi nå, hver vinter. Och det är er så fint då. Skarpe skarpe lyfta bara ligger där, kikar lite upp. Er och så har vi inte nog lysförrensning heller så det ser stjärnorna. Vi ser ju stjärnorna så otroligt skarpt. Mm. Så det är er så fint. Mm. Vad med den perioden vi är er inne i nu, hösten? Hösten är er favorit av oss jag med. Är er det? Ja, den er många som säger det. Ja, den kunde bara vart och vart alltså. Hösten, jag tycker det är er väldigt deilig att finna fram en skärfna och lua. Mm. Och ha något varmt i koppen och bara gå ute. Jag tycker det är er väldigt fint. Och så bara kunna ligga i soffan och se på serier hela kvällen utan dåligt samvittighet för det är er lyst ute och du bör vara ute liksom. Här vara ute. Var den där att du, du verkligen sänker tempo lite Den kommer väldigt på hösten syns jag. Börjar att gå in i hie. Jag börjar gå in i hie. Mm. Den är er så kärkommen mm. efter en sommar ute och stress med och blir det fint väder och då måste vi ut och bada och då måste vi bara maxa sommardagen på matte. Mm. Så är er den väldigt kärkommen. Nu snackade om sommaren, vad är er det bästa bort ifrån maxa? Åh, det är er att hoppa ut i en iskall fjord. Ja, den är er väl så varm. Jag är i. Mm. Förr så har jag varit sån det måste vara 22 grader för jag badar, men jag nu har jag blivit lite inspirerad av dig och då och den där vinterbadingen av dig som nu prövar dra igång en sån där badegrupp i strid. Så ska bada var torsdag för exempel i fjorden. Korsla? Ja, jag gruvar mig då. Ja. Okej, vad håller du på att stunda? Jag måste se si det. Jag tog skinn sist. Och så är er det då våren. Att lysa när jag ser fram att det är er för det första sola i strid. Vet du, är er det så då är er det full feiring alltså. Är er det? För då det var så tungt för mig när jag insåg att den och så man min glömt att se si det. Men på fjällen står i vägen för solen liksom. Fjällen står i vägen för ja. solen ganska länge och så faktiskt ja. längre hos oss än hos min väninne som bor i Lofoten och har midnatt nej och har um, inte har sol på vintern. Den är er faktiskt länge bort i Stryn. Så Stryn säljer väldigt många serinlys. Utrolig mye av budsjettet som går med til serienlys, altså. Det vil jeg si. Jeg Men når tror. den sola, den kommer første gangen den kommer tilbake, så kommer den inn på kjøkkenveggen, på tømmerveggen der. Eh, og da er det bare sånn, da bare sitter jeg der og bare myser. Mm. Kjenner at livet kommer tilbake. <laughs> er det ut av hien? Da er det ut av hien. Full fart. Du, Marte, takk for at du ville være med og oppe i hverdagen litt. Det, man skal ikke kimse hverdagen. Det er de der fleste, ta vare på vardagen alltså. Mm. Tack Sara. Tack. Marte Olienbø var gäst i episode 113 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Nästa episode kommer ju som vanligt om en uke, men för den tid husk Ingefär shot på torsdag. Den uken så kan vi prova att kyssa vardagen lite alla sammen. Stopp litt opp, nyt øyeblikket, kanskje legge fra deg mobilen og se litt opp på høsten. Ha det! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.